0: Esto es Mitos y Leyendas. El Gigante Dormido. Segunda parte. Si tan solo Jack fuera realmente tan sarcástico y confiado, pero no lo era. Estaba aterrorizado. Sus días de matanza de gigantes fueron disfrutables hasta cierto punto y más una casualidad que una victoria. Estaba en una mala situación y lo sabía. Pensó en cómo se habían intercambiado los lugares. Ahora era él quien estaba desprevenido. Pero entonces lo recordó. Los gigantes no eran los más brillantes. Tal vez habían cometido algún fallo fatal y aún no lo sabían. Se giró y en el momento justo, allí estaba. Una gruesa cuerda que los gigantes habían dejado enrollada en la esquina de la celda. Vaya, era un descuido enorme, pero Jack lo aceptaría. Ahora todo lo que necesitaba era una ruta de escape. Wow, Y ahí estaba. Las ventanas enrejadas habían sido hechas por gigantes, según la escala de los gigantes. Jack ni siquiera tendría que apretarse para pasar porque podría atravesarlas sin más. Bueno, ese era el plan entonces. Utilizar la cuerda para atravesar la ventana, huir para siempre y quemar el cinturón. De todos modos, ya estaba muy pasado de moda. Jack se escabulló hacia la ventana. Afuera, Blunderbore y su amigo venían por el camino de grava. No tenía tiempo. Correr no sería posible ahora porque los gigantes lo alcanzarían rápidamente. Blunderbore también había confiscado la espada de Jack, así que no podría luchar. Solo quedaba la cuerda. Sí, podría funcionar. Era un día feliz pero uno triste para Blunderbore y su amigo. Echaban de menos a Cormoran, pero por fin habían atrapado a su asesino y se iban a comer a ese tipo con pimienta y vinagre. Blunderbore rodeó a su compañero con un brazo. Era lo que Cormoran hubiera querido. Estaban de acuerdo los dos. Bueno, tachen eso. Él hubiera querido estar aquí comiéndose a ese chico. Ahora que lo pienso, estar muerto estaría bastante abajo en su lista de deseos. Pero aquí estaban. Blunderbore acercó a su amigo para darle un gran abrazo gigante, del tipo que le hubiera gustado a Cormoran. Y si no fuera por eso, la pareja podría haber vivido. Decir que Jack tenía una oportunidad en un millón sería poco. Hacer un lazo a un cuello gigante con un nudo corredizo desde tres pisos de altura habría sido una hazaña. Pero atar no solo dos cuellos, sino dos cuellos al mismo tiempo, Jack debería ir a Las Vegas, en unos 600 años, cuando Las Vegas existiera. ¿Quién sabe qué habría hecho Jack si Blunderbore no se hubiera inclinado para un abrazo lateral en el momento preciso? Pero lo hizo. Entonces, Jack soltó la cuerda, la vio pasar por debajo de sus barbillas y se zambulló. Había enrollado la gruesa cuerda alrededor de la viga por encima de su cabeza y se había atado el otro extremo a la cintura. De alguna manera, todo el plan se había elaborado rápidamente y Jack había saltado desde la ventana. Y se quedó colgado justo por encima de los gigantes observando su lucha. Vio cómo se retorcían, intentaban en vano pedir ayuda y acababan poniéndose azules. Esperó diez minutos más después de que la pareja dejara de moverse solo para estar seguro. Entonces Jack desató la cuerda de su cintura. Había unos buenos seis metros hasta el suelo, pero Jack llegó de una pieza. Tomando de nuevo su espada del cinturón del gigante, se aseguró de que Blunderbore y su amigo ya no harían daño a nadie y corrió al interior del castillo. Espera, ¿dentro? ¿No fuera? ¿Hacia la libertad? No, porque Jack tenía que encontrar a los intérpretes. Ya sabes, los cantantes humanos en las celdas de la cárcel que se aseguraban de que todo el mundo supiera que estos gigantes eran malas noticias y los encontró. Era un trío con armonías impecables. Pero compartían algo más que una buena melodía. Las mujeres eran nobles que habían salido de viaje con sus maridos cuando apareció Blunderbore. Él y su amigo habían llevado a las tres parejas al castillo. Y luego hicieron que las mujeres vieran cómo sus maridos eran cocinados y comidos. Pero no del todo, porque los gigantes tenían una propuesta sádica para los supervivientes. Podían morir de hambre o podían ser libres. Solo tenían que comerse los restos de sus maridos. Era repugnante y las tres mujeres se negaron. Estaban a punto de morir cuando Jack llegó y escuchó su canción. Con los gigantes muertos, los maridos fueron vengados y las esposas no pudieron agradecer lo suficiente a Jack. En medio de los elogios, Jack se perdió en sus pensamientos. Lo había hecho. Realmente lo hizo. La muerte de Cormoran fue más que un golpe de suerte, pero ahora, ahora había matado legítimamente a otros dos gigantes, y lo había hecho desde una celda. Tal vez, tal vez era merecedor de ese título, de ese cinturón. Volviéndose hacia las mujeres, Jack señaló su cinturón, ya que el asesino de gigantes era su nombre, y lo decía allí mismo. No, se negó a aceptar ninguna compensación, y el castillo era suyo si lo querían. Jack estaba de camino a la corte del rey Arturo para unirse a la mesa redonda, así que su única petición era esta. Si la gente preguntaba quién había matado a los gigantes, ¿compartirían las mujeres que había sido Jack el asesino de gigantes? ¿Y que todos los demás gigantes deberían ponerse a dieta y dejar de comer humanos? De lo contrario, cada uno de ellos podría esperar su visita también. Y así fue como Jack, un verdadero asesino de gigantes, se marchó montando en un caballo, dirigiéndose directamente a la corte del rey Arturo para reclamar su lugar en la leyenda. Si te ha sorprendido que Jack el asesino de gigantes coincida con el rey Arturo, no eres el único. Jack no deja de toparse con gigantes y en el camino acaba encontrándose con Arturo. Son un grupo de historias divertidas en las que vale la pena indagar. La criatura de esta semana es Frau Persta, de las regiones alpinas de Alemania y Austria. Frau Persta, o la luminosa, es un manojo de contradicciones. En algunos lugares se la presenta como un hermoso ser de luz, o alguien anciano y demacrado. Tiene algo que se llama pata de ganso, que en realidad no es una pata de ganso, sino que uno de sus pies es más grande que el otro. Eso habla de su capacidad de cambiar de forma, ya que no pudo dejar de lado su naturaleza de diosa superior o porque simplemente pasó demasiado tiempo pisando el pedal de la máquina de coser. La versión más interesante de ella es la de la anciana demacrada, encorvada y arrugada con la nariz larga, el pelo revuelto y la ropa hecha girones. Se toma muy en serio los días festivos. Si las lana durante estos, te atrapará. Y si no lo haces te atrapará. Su papel más famoso tiene lugar durante los 12 días de Navidad, entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, donde es como la contraparte de Santa Claus. Viene a ver si los niños o los jóvenes sirvientes de la casa se han portado bien o mal y si han trabajado duro todo el año. Si se han portado bien, podrán recibir una moneda de plata al día siguiente. Divertido. Si se han portado mal, Frau Persta no se anda con juegos. Abrirá el vientre del niño le quitará los órganos y lo llenará de basura. Vaya. Al final de las ajetreadas vacaciones, Frau Pershta sabe volver a las montañas para cuidar de sus bosques, lo que nos permite a los demás respirar tranquilos un año más. El mensaje para llevar a casa, si es Navidad y una anciana demacrada pasa por aquí con un cuchillo y una bolsa de basura, quizá no la dejes entrar.